0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Mein Name ist Tom und heute möchte ich mal darauf eingehen, dass Frauen in Konflikten ganz andere Faktoren beachten müssen als Männer. Also warum gibt es mich überhaupt, warum gibt es das Thema Konfliktsicherheit für Frauen überhaupt, wo ist der Unterschied und ich werde nachher mal ganz kurz eine Geschichte aus meinem Coaching erzählen. Bevor wir aber loslegen, eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Ich hatte vor kurzem eine Frau im Coaching, ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen zu anonymisieren, die in einer Marketingfirma gearbeitet hat. Sie war mega erfolgreich, war schon Richtung Führungsetage unterwegs, hat sich hochgearbeitet in der Firma. Der Chef war mega begeistert von ihr, war aber auch sehr anspruchsvoll und hat sie immer unter Druck gesetzt. Also sie konnte mit dem Druck gut umgehen, konnte auch immer perfekte Ergebnisse liefern. Irgendwann ist es leider trotzdem passiert, dass sie krank wurde. Also die erkannte an Burnout, musste sich dann ein paar Wochen rausnehmen lassen, hat das Ganze eh schon limitiert auf ähm, drei Monate. Ein Burnout, wer es kennt, das dauert oftmals leider viel länger. Und als sie zurückkam, hat sich das komplett gewendet. Also der Chef, der sonst immer sehr begeistert von ihr war, hat sich irgendwie komplett verändert. Der war nicht mehr nur fordernd, sondern er war schon aggressiv bis feindselig. Wenn sie kleine Fehler gemacht hat, hat sie angebrüllt, hat sie auch oft vor den Kollegen schlecht gemacht, dass sie ja nicht mal ihre Arbeit leistet, wie sie es machen soll. Am Anfang hat die Dame erstmal versucht, das Ganze abzutun und dachte sich, naja, mein Gott, der hat halt einen schlechten Tag, eine schlechte Woche, einen schlechten Monat. Aber wie man schon raushört, war das Ganze inzwischen der Alltag. Es ging so weit, dass sie Angst hatte, auf die Arbeit zu gehen, dass sie sich die ganze Zeit unruhig gefühlt hat, also so eine innere Unruhe. Die Arbeitsleistung hat nachgelassen und in der Arbeit hat sie immer das Gefühl gehabt, sobald der Chef in der Nähe war, dass sie sich wie auf Eierschalen bewegt Dass Sie musste immer genau aufpassen, was sie sagt, genau aufpassen, was sie macht. Und dann kam sie irgendwann dazu, dass sie einen Tag erlebt hat, wo sie wirklich gefühlt von früh bis Abend nur vom Chef angeschrien wurde, angemacht wurde. Hat dann auch einige Intrigen erfahren, die der Chef eingeleitet hat, wo er eben bei Kollegen über sie geschimpft hat. Und dann kam sie zu mir. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht mir das Ganze an? Ich musste ihr da erstmal erklären, dass das Verhalten absolut nicht akzeptabel ist. Also sie hat erstmal bei sich die Schuld gesucht, hat überlegt, okay, habe ich irgendwas falsch gemacht? Vielleicht bin ich, ich bin ja auch nicht mehr so leistungsfähig, wie ich mal war und so weiter und so fort. Frauen neigen ja dazu, ich möchte nicht verallgemeinern, aber Frauen neigen trotzdem oft dazu, dass sie erstmal die Schuld bei sich suchen. Aber ich habe ihr dann erklärt, hey nein, das Verhalten ist überhaupt nicht akzeptabel und sie hat das Recht, die Grenzen zu setzen. Sie hat das Recht auf den gleichen Respekt, den sie vorher auch hatte, auch für den Fall, dass sie vielleicht die Arbeit nicht mehr so hundertprozentig machen konnte wie vorher, hat sie das Recht, hier eine klare Grenze zu setzen. Wir haben dann an ihrer Durchsetzungsfähigkeit gearbeitet. Ich habe ein bisschen hinterfragt, was genau passiert, was sind solche Szenarien. Wir haben die Szenarien durchgespielt, wir sind die Argumente des Chefs durchgegangen wir sind auch mal ihre ihre Art und Weise darauf zu reagieren durchgegangen, dass er da ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen professioneller darauf reagieren kann und dass er aber das Ganze auch genau in der Form, also ruhig und professionell, anspricht. Sie hat sich parallel noch das schlechte Verhalten notiert, also jedes Mal, wenn irgendwas war, hat sie sich dokumentiert mit Tag, Zeit und Ort und natürlich auch mit Zeugen, falls welche dabei waren, für den Fall, dass das Ganze bis zur Personalabteilung gegangen wäre. Das Gute war. Sie hat den Chef dann auch mit den Aussagen konfrontiert, hat dann auch das Gespräch gesucht und es hatte eine sofortige Wirkung. Der war erstmal baff, hat sich gewundert, warum die, warum die Dame auf einmal die Grenzen so klar definiert und klar sagt, was sie möchte und was sie nicht möchte, was ihr nicht passt. Sie hat sich da scheinbar auch sehr gut ausgedrückt, weil der Chef dann nochmal von sich aus auf sie zugekommen ist, wollte nochmal mit ihr sprechen hat sich dann teilweise auch entschuldigt, hat ein bisschen erklärt, was sein Standpunkt war, was bei ihm so los war. Es ist immer ganz interessanten ein Background wissen zu haben. Trotzdem ist es keine Entschuldigung für sein Verhalten. Und das Ende vom Lied war im Endeffekt, dass sie wieder bekommen hat, was sie verdient hat. Es kam die Wertschätzung wieder vom Chef zurück. Sie wurde wieder selbstbewusster. Sie hat wieder mehr Kontrolle über ihr Arbeitsumfeld bekommen. Und ihre Leistungen wurden auch wieder besser. Durch die Wertschätzung und durch das, dass der Druck nicht mehr von außen so kam, dass er nicht mehr so vorsichtig sein musste, hat sich alles wieder zum Positiven gewendet. War jetzt ein gutes Beispiel, ist Gott sei Dank gut gegangen, ist als Coach auch immer eine Herausforderung. Aber das ist für mich jetzt mal der Einstieg zu überlegen, okay, warum oder was ist bei Frauen eigentlich anders in Konflikten als bei Männern? Was kann man, darf man da beachten? Worauf muss ich da eingehen als Coach? Was muss ich wissen? Und was muss ich vielleicht, welche Stellschrauben muss ich ein bisschen anders verstellen? als ich es jetzt bei Männern machen würde. Und dafür habe ich jetzt für euch mal ein paar Ideen, Lösungsmöglichkeiten bzw. ein paar ähm, Ansatzmöglichkeiten, was genau anders ist bei Frauen als bei Männern. Also grundsätzlich kann man mal sagen, natürlich geht es wie immer erstmal darum, dass Frauen meistens anders erzogen werden, teilweise natürlich auch andere Erfahrungen haben, andere Erwartungen, andere Normen als Männer. Bei der Erziehung geht's schon los und zwar ist es ja oft so, auch da wieder, ich möchte nicht verallgemeinern, aber es ist oft so und aus meiner Erfahrung so, was ich so als Feedback von den Frauen bekommen habe, dass Frauen oft dazu erzogen werden, eher kooperativ und fürsorglich zu sein und Männer sind eher so diejenigen, die wettbewerbsorientiert und durchsetzungsfähig sein sollen. Das heißt, bei Frauen ist es dann oft so der Fall, dass die Konfrontation eher vermeiden und die Beziehung über ihre Zielerreichung stellen. Männer hingegen sind eher so, dass die einen direkteren und konfrontativeren Kommunikationsstil wählen. Also die gehen eher mal in die Offensive, wollen sich hier durchsetzen, sind eher aggressiv und Frauen nehmen ihre Bedürfnisse oft zurück und sind eher passiv. Jetzt dadurch, dass die Beziehung über das eigentliche Problem gestellt wird bei Frauen, gehen sie Konflikten natürlich eher aus dem Weg. Versuchen eher einen Kompromiss zu finden, versuchen die Beziehung aufrechtzuerhalten, ob es jetzt zum Teammitglied ist, zum Chef ist, wenn da ein gutes Verhältnis da war. Auch wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse oder Wünsche opfern müssen. War jetzt ja auch in dem Beispiel der Fall. Also sie hat versucht, die Beziehung aufrechtzuerhalten, sie hat sich ja gut mit dem Chef verstanden. Das wollte sie so beibehalten, deswegen wollte sie nicht dagegen reden, deswegen wollte sie nicht ihre eigenen Bedürfnisse, also erstens in dem Fall die Wertschätzung und die Anerkennung, aber auch die Grenzen setzen. Und da ist natürlich schon mal ein riesen Knackpunkt, wo man ganz anders ansetzen muss als bei Männern. Bei Männern ist die Beziehung oftmals, ich sage nicht, egal, aber wenn es der Beziehung schadet, dann ist es einfach, dann gehört es mit dazu. Bei Frauen, wie gesagt, oftmals leider nicht. Der nächste Punkt ist was, was ich auch schon in anderen Podcast-Folgen gesagt habe, und zwar, dass Frauen ja dazu neigen, an ihren eigenen Fähigkeiten zu zweifeln und dann auch zögern, sich in Konfliktsituationen durchzusetzen. War auch hier der Fall leider. Also sie hat ja gesagt, naja, sie wurde ja jetzt schlechter durch das Burnout, das sie hatte, ist ja nicht mehr so leistungsfähig. Sie hat nicht mehr die Fähigkeiten und die haben uns ja öfter unterhalten und sie hat dann auch erzählt, was sie aus dem Team für Feedback bekommen hat. Die Fähigkeiten waren genauso da wie vorher. Die hatte die gleichen Fähigkeiten, natürlich hat die Leistungsfähigkeit ein bisschen gelitten, aber das kam auch durch den Druck vom Chef. Das heißt, Frauen neigen dazu, an den Fähigkeiten zu zweifeln, zu zögern, sich durchzusetzen, für sich selbst einzutreten und wieder die Bedürfnisse durchzusetzen. Männer neigen eher dazu, die Fähigkeiten zu überschätzen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die sind dann eher aggressiv, konfrontativ und die versuchen dann auch das zu bekommen, was sie wollen. Der nächste Punkt ist, dass Frauen oftmals allgemein auf mehr Widerstand stoßen, wenn sie versuchen, sich am Arbeitsplatz durchzusetzen. Das kann es ihnen erschweren. In Besprechungen beispielsweise mal zu ergreifenden Meetings oder eine höhere Bezahlung auszuhandeln, und auch da für ihre eigenen Ziele und Bedürfnisse einzustehen. Da geht es schon los, dass allein das Wort Verhandlung bei vielen Frauen eine Gänsehaut auslöst oder eine Unsicherheit auslöst, weil sie ungern verhandeln wollen. Nochmal, ich weiß, ich verallgemeiner hier, aber es ist oftmals leider so aus der Erfahrung, die ich so von den Frauen als Feedback bekommen habe. Allein das Wort zu ändern von verhandeln mal ein besseres Gehalt zu frag doch mal nach mehr Gehalt macht schon einen Unterschied. Weil fragen, ja, fragen kann man schon mal. Aber verhandeln, puh, oh, ich weiß auch nicht, bin ich es überhaupt wert, geht es überhaupt? Da schlägt es im Poster-Syndrom vielleicht wieder mit durch. Ich erwähne das oftmals in meinen Folgen. Also da ist auch wieder ein Faktor, der bei, dem, bei der Konfliktfähigkeit mit reinspielt als Coach, wo ich darauf eingehen muss. Was auch ein sehr großer Faktor ist, der nicht zu unterschätzen ist, sind die geschlechtsspezifischen Vorurteile, die Stereotypen. Und die Hürden, die hier gestellt werden, was sind es beispielsweise für welche? Ein Vorurteil ist beispielsweise, dass Frauen weniger kompetent sind oder weniger geeignet für bestimmte Aufgaben. Das spielt auch ein bisschen mit rein bei dem Thema gläserne Decke. Das heißt, die unsichtbare Barriere, die Frauen daran hindert oftmals, trotz der Qualifikationen und Fähigkeiten, die sie haben, in die höheren und höchsten Ebenen eines Unternehmens aufzusteigen. Da haben es Männer oftmals leichter, für Frauen ist da eine Barriere vorhanden. Auch die Stereotypisierung, also dieses, diese Voreingenommenheit, dass Frauen anhand ihres Geschlechts emotionaler sind und weniger durchsetzungsfähig als Männer, spielt hier mit rein. Sexuelle Belästigung im Arbeitsumfeld beispielsweise durch Annäherungsversuche, Kommentare, Gesten, einschüchterndes Verhalten, das macht Frauen oftmals auch zu schaffen, wo sie auch andere Konflikte haben als Männer. Die Quotenregelung, es wird eine kleine Anzahl von Frauen beispielsweise eingestellt, um eine Quote zu erfüllen, ohne aber denjenigen die gleichen Möglichkeiten oder die gleiche Unterstützung zu bieten, wie Männern geboten wird. Auch das ist so ein Faktor für Konflikte, wo Frauen ganz anders mit umgehen müssen als Männer. Oder Voreingenommenheit aufgrund ihres Aussehens oder Sympathievoreingenommenheit. Das heißt, Frauen, die durchsetzungsfähig sind oder ehrgeizig, sind oftmals weniger sympathisch. Frauen, die eher passiv sind, sind sympathischer. Also solche Vorannahmen, Vorurteile, geschlechtsspezifische Vorurteile, Stereotypen, mit sowas müssen sich Frauen auch auseinandersetzen. Das Problem haben Männer selten bis nie. Ein weiterer Faktor oder eine weitere Herausforderung für Frauen besteht oftmals darin, dass von Frauen schon fast erwartet wird, dass sie im Umgang mit Kollegen oder mit Klienten-Kunden eher so den fürsorglichen oder kooperativen Ansatz wählen. Aufgrund ihrer Erziehung sind sie dazu ja besser in der Lage und das erschwert Frauen oftmals auch die Möglichkeit, als autoritär oder durchsetzungsfähig wahrgenommen zu werden, was wiederum das Selbstvertrauen untergräbt und auch die Durchsetzungsfähigkeit in Konfliktsituationen. Dass also man merkt, das sind ganz viele Faktoren, die bei Frauen ein bisschen anders angegangen werden müssen als bei Männern. Es gibt noch wesentlich mehr, ich wollte jetzt mal ein paar benennen, dass wir mal wissen, wovon wir überhaupt reden und wo der Hauptunterschied ist. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt als Frau hier, anzusetzen, mich hier zu verbessern, ohne dass ich direkt einen Coach brauche. Falls du einen brauchst, komm gern zu mir. Aber auch ohne einen Coach kann ich ein paar Tipps geben, mit denen du arbeiten kannst, um hier ein bisschen besser zu werden. Wichtig ist zuerst einmal, dir über die Vorurteile und Stereotypen klar zu werden. Also was existiert überhaupt? Bist du dir bewusst der Vorurteile und Stereotypen, die es gibt und welche sind am Arbeitsplatz oftmals vorhanden? Mit welchen kannst du konfrontiert werden? Und dann musst du für dich entweder alleine oder gemeinsam mit einem Coach Strategien entwickeln, um da entgegenzuwirken. Das können Durchsetzungsfähigkeitstechniken sein, Argumentationstechniken, Schlagfertigkeitstechniken. Wie kannst du in einer Körpersprache arbeiten, um eben hier die Selbstsicherheit und Autorität auszustrahlen, die du brauchst. Und nächster Punkt, eine nächste Möglichkeit ist, dass du einen Kommunikationsstil entwickelst, der zu dir passt. Also du musst nicht unbedingt einen männlichen Kommunikationsstil annehmen, um dich hier am Arbeitsplatz erfolgreich durchzusetzen. Es geht darum, dass du einen Kommunikationsstil bekommst, mit dem du authentisch und angenehm rüberkommst, also dich authentisch und angenehm fühlst und trotzdem selbstsicher, selbstbewusst und effektiv rüberkommst. Effektiv heißt durchsetzungsfähig, dass du weißt, wie kannst du dich am besten verkaufen, wie kannst du klare Grenzen setzen, wie kannst du dich durchsetzen und wie kannst du deine Ziele erreichen. Nächster wichtiger Punkt, und das ist für mich eigentlich mit der wichtigste, dass du Rollenspiele machst. Rollenspiele, die dir helfen, also Szenarien, die dir helfen, die Konflikte am Arbeitsplatz besser zu lösen. Auch da wieder entweder alleine. Ich mache es zum Beispiel oft so, dass ich versuche, Szenarien zu entwerfen, die eben häufige Konflikte am Arbeitsplatz simulieren und die dann dabei helfen können, das Durchsetzungsvermögen, das aktive Zuhören und andere wichtige Fähigkeiten zu üben die Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten zu steigern. Das geht, wie gesagt, meistens besser, wenn du es mit jemandem Zweiten zusammen zusammenmachst, der dann den, den Gegenpart spielt. Oftmals ist ein Mann natürlich wesentlich praktischer als eine Frau. Dann könnt ihr das sehr realitätsnah machen und du kannst für dich überlegen, welche Situation hattest du schon im Berufsleben, mit welchen hattest du vielleicht Schwierigkeiten, wo bräuchtest du vielleicht Lösungsmöglichkeiten und kannst das Ganze dann Stück für Stück verbessern. Immer wichtig, das Ganze in einem neutralen, sicheren Umfeld üben. Nicht gleich im Job versuchen, mit einem Kollegen mal einen Konflikt anzufangen oder mit dem Chef und zu schauen, ob das Ganze da funktioniert, sondern versuch das Ganze erstmal für dich zu verinnerlichen. Schau, wie kommst du, wo kommst du an deine Grenzen bei diesem Rollenspiel, bei diesen Szenarien? Wo kannst du was korrigieren, was nachsteuern? Wie fällt es dir leichter? Hast du für dich einen roten Faden? Ich habe auch in der Podcast-Folge das Thema roter Faden angesprochen, das heißt eine. Eine standardisierte Vorgehensweise, die dir auch im Hochstress hilft, dich erstmal entlang zu hangeln, dich wieder zu sammeln, dein Großhirn wieder anzuzapfen und dann vielleicht besser für dich einstehen zu können. Also Rollenspiele sind für mich mega, mega wichtig. Szenarien aus dem Arbeitsalltag nutzen, um da wirklich direkt zu üben, wie kannst du das Ganze einsetzen und wie kannst du dich da am besten behaupten. Was natürlich auch gut ist, ist, wenn du dich vorbereitest. Bevor du irgendwelche Gespräche hast, dann Nimm dir ein bisschen Zeit, deine Gedanken ein bisschen zu sortieren und die Argumente im Voraus vorzubereiten. Dass du dich während des Gesprächs wesentlich sicherer fühlst, besser vorbereitet fühlst und dich besser durchsetzen kannst. Es gibt nichts Schlimmeres, wie ein Konfliktgespräch zu führen oder ein Gespräch zu führen, wo du dich durchsetzen möchtest, Grenzen ziehen möchtest, Grenzen setzen möchtest und dir aber die Argumente fehlen. Also von daher schau, dass du dich optimal vorbereitest Kombiniere die Faktoren miteinander. Das heißt, sei dir der Vorurteile und Stereotypen bewusst. Schau, welcher Kommunikationsstil dir liegt. Wie kannst du dich am besten präsentieren? Wie kannst du dich authentisch präsentieren? Dann schau, dass du Rollenspiele nutzt, um hier reinzukommen, also die Konflikte aus dem Arbeitsalltag zu nutzen. Und wenn es dann soweit ist, bereite ich speziell auf dieses Gespräch vor, Natürlich, wenn es möglich ist, wenn nicht, nutzt immer wieder den roten Faden, um da zurückzufallen, um eine Rückfallebene zu haben und dich wieder zu sammeln und dein Hirn wieder anzapfen zu können, aus dem Stressmodus rauszukommen. Wenn du dich vorbereiten kannst, bereite ich vor und dadurch bist du wesentlich selbstsicherer und wesentlich durchsetzungsfähiger. Das sind meine Tipps, das waren meine Hinweise, was der Unterschied bei Konflikten von Frauen und bei Konflikten von Männern ist, was das Ganze so beeinflusst und wie du da ein bisschen selber sag mal, dich unterstützen kannst, deine Möglichkeiten optimieren kannst, um hier besser aufzutreten oder für dich einzustehen. Ich bedanke mich wie immer für das Zuhören. Schön, dass du die Podcast-Folge angehört hast. Ich wünsche dir wie immer alles Gute. Pass gut auf dich auf, bleib gesund. Bis bald, mach's gut und ciao.